0: はい、おはようございます,います
1: えっと「アブラハム契約」のシリーズを話していますついに11回目まで来てしまいました今日は「カツレというテーマで話をしますけれども最初に言っておくとちょっと今日はね小難しい話になりますね活例<笑>ってちょっとですねいつも難しいかもしれないけど活例、えー、の話はちょっと小難しいのであのー、サクッとこうかじって先に進もうかとすごく思ったんですけどでも活例って旧約聖書でも新約聖書でもすごい大きいテーマなんですよねでそれがわからないと聖書読んでもよくわからない部分があったりするので、えー、やはりきちんんとと学んでおいいいた方がいいのかなと思ってえちょっとですね硬い部分もあると思いますがえ頑張って聞いてくださいでこの絵は後で出てきますけども心のカツをイメージして作ってある作ってあるというかまあいろんな絵を組み合わせて作ってあるんですけど次です「心のカツはいある人がこれはみのりんが描いたんですけどある人がえ、田舎道を重い荷物を背負って歩いていました。すごい大変そうなところに、軽トラに乗った兄ちゃんが通りかかって、大変そうだから荷台に乗っていきなよというふうに親切に声をかけてあげました。そして、あ、いいんですかって言って、じゃあお言葉に甘えて、乗らせていただきますと言って荷台に乗りました。で、しばらくずーっと走っていって、で、この運転手さんは、あさぞや、えー、楽になったであろうと思って、後ろを振り返ってみると、荷台の上で一生懸命歩いてました。<笑>何やってんのと聞いたら、いやー、申し訳なくてね、私もちょっと苦労しないとっていう、あのー、ただ、こう、休んでるだけなんて、ちょっとね、ね申し訳ないっつって、だから、歩かなきゃって言って。<笑>歩いてたんだよこの人<笑>あの頑張らなきゃいけないっていうねそういうのってあるじゃないですか特に日本人ってそういうの強くて<笑>頑張るっていう言葉好きだよね頑張ることにで苦しむことになんかこう美徳があるみたいなね<笑>今ちょうど、えー、NHK の連続テレビ小説を見てる人はどれがらいいるか分かりませんけど「ごちそうさん」っていうのやっててちょうど戦時中の話のところなんだよね今ねでまさにその、えー「欲しがりません勝つまでは」みたいなそういう社会風土がね今描かれていて前線で戦っている兵士たちのことを思うと「おいしいものを食べるなんてそんなことできないわ」っていうような、えー、感じで描かれて。っているんですけど、まあ主人公が、なんか変だよなっていう、そういう、えー、ところが今ちょうど描かれているところですね。えー、日本にとどまっている人が美味しいものを食べようが、えー、まずいものを食べようが、前線で苦しんでる人は苦しいんですよね。<笑><笑><笑>まあいずれにしてもですね、えー、私たちは、頑張ってなきゃいけない。で、頑張ってないと、罪悪感を覚えるとかね同僚が残業してんのに一人だけ先に帰るなんてすごい罪悪感があったりとかね<笑>だから付き合い残業っていうのはねあのすごく多いわけですけどそういう部分があると思いますしかし、えー、なぜこういう話をしてるかっていうと今日のポイントが神の恵みを無意しないことを学ぶということがポイントなんです神様は私たちが本当に豊かな人生を自由になって豊かな人生を読むことができるようにしてくださいました。それは神の恵みによってそのようにしてくださっているんですが私たちは自ら重い荷物を背負いそして頑張らなきゃいけないそういうクリスチャンライフを歩むことによって、いつの間にか喜びを失っているということがよくあります。で、これは去年の中ほどかなんかに、恵みとは何かというシリーズでも話していたことなんですけども、えー、時々このテーマに戻ってこなきゃいけないんですね。なぜかというと、すぐに私たちは、行い、重視のクリスチャンライフ、に、まあ、行い重視なんですけど、行いは大切だって先週話したばっかりなんですけど、しかし、えー、どういう順番で行いが生まれるかということがポイントなんです。で、カツの話からなぜこのポイントが出てくんだろうかというふうに思っている人は、えー、最後になったら、あ、そういうつながりなのねってきっと分かってくれることを望みつつ話します。はい。でも、難しくていまいちよく分かんないっていう部分があっても、まあ、今日はそういう話だと思って少しでも何か分かる部分があればいいと思って聞いてくれればいいかなと思います。で、今までのアブラハムの話を少し復習しますと、まあ、神様がこのアブラハムという人物を選びそして、まあ、結局復習してますけど、えー、あなたに土地、子孫復習、えーえー、じゃなくて祝,祝福を与えよう。という約束をされますそして、あなたを通して、全世界の民族が祝福されるっていうふうに言われ、あなたの故郷を出て、私が示す地に行きなさいというふうに言われ、アブラハムはその故郷を去って、カナンの地という、えー、土地に入ります。神様が子供を与えるというんだけれども、なかなかその子供が全然待っても待っても与えられない。えー、何十年も過ぎていきます。えー、そして、えー、アブラハムと妻のサラは、あそうか。私たちから生まれるんじゃなくて私たちのそのしもべのハガルという女性を通してアブラハムの子供が生まれるということなのかもしれないというふうに人間的に考えてしまいアブラハムの子供をハ,バハガルを通して儲けてしまうというそういうですねいわば判断ミスをしてしまいましたということを話しましたそしてそんなときにえー、そんな時じゃないそこからさらに13年が経ちアブラハムが99歳になりましたと99歳の時に神がもう一度神、えー、アブラハムに現れて「私は全能の神であるあなたは私の前に全き者であれ」というふうに言うそれは私を信頼し通しなさいという意味なんだという話が先週の話でした、えー、その神のアブラハムへの語りかけの続きの語りかけが今日の部分なんですえー、でこの部分で神様がアブラハムに「あなた方は割礼を受けなさい」という話をしますで、えー、出てきますけれども割礼というのは、えー、男性の前の部分の包皮を切り取るという儀式のことです、えー、じゃあ、えー、聖書の言葉をエチ君読んでいただけますか
0: 、はい、創世紀17章9節から14節ついで神アブラハムに仰せられた」あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに、世よにわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は、割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の奉皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約のしるしであるあなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて 8, 8日目に割礼を受けなければならない家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもあなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。宝妃の肉を切り捨てられていない無かすれの男。そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである
1: 。神様が…アブラハムとの契約の印として罰例を受けなさいって言うんですよね。で、えー、生まれて八日目に罰例を受けなさいというふうに十二節に書いてます。で、罰例というのはあの実はユダヤ人だけではなくてあの他の民族部族にもあったんですけども主には。だいたいですね成人した時とかあるいは結婚する前とか、えー、そういう時に、まあ、通過儀礼としてするんですよねで生まれて8日目にこの民族のアイデンティティとして活礼をするっていうのはユダヤ人のお特,注特徴特殊な部分なんですでちなみに8日目にするっていうのは面白くて、現代の医学、ちょっとお医者さんがいるので、あんまり偉そうなこと言えないんですけど。現代の医学では、えー、新生児のその免疫力がピークに達する日が八日目なんだそうです。ね、この時代の。衛生とかね、あのウイルスとか菌とか、そういう概念が全くない時代に神様が八日目にしなさい。血液合ってるかなおい<笑>しそうです
0: ね
1: <笑><も>まあ、まあ、そういうふうに言われてます調べるとねそしてええー、あなた方は割礼をその契約の印にしなきゃいけないっていうんですよねで、えー、13節「私の契約」13節の後半ね「私の契約は永遠の契約として」あなななた方の肉の肉上に記されなければならない。で、これはつまり神様のサインなんですよこれ人間がするので一見人間側のサインのように見えるんですけど契約書に人間がサインしているように見えるんですけどあの考え方としてはこれは神様が人間というその、えー、人間の体という契約書の上に。したたサインでああってあなた方はそのサイ私のサイン付きの契約書をしっかりと持っとけっていうそういう風に捉えるべきところだと思いますなぜかというとこのアブラハム契約っていうのは以前も学びましたけども偏無契約もしくは無条件契約と言われていて神が一方的に一方的な恵みとして与える契約なんです。ですから14節を見ると、えー、一見ですね放皮の肉を切り捨てられてない無かすれの男そのようなものはその民から断ち切られなければならないその契約を破ったのであるっていうふうに書いてあるので一見全然無条件じゃないじゃん条件付きじゃんっていうふうに見えるんですがこれは。あなた方がその契約書をしっかりと持ってなければ、私のサインをしっかり持っていなかったら、それはあなた方が契約の中に入ってないことになっちゃうよというふうに捉えるべきだと思います。これは、この時点では立法ではないっていうことなんですね。うん、で、なぜこの立法ではないっていうことを今言ったかというと、印か立法かっていうこの対比が実は重要なんです。で、ここでですね、えーこの神様の、えー、人間の歴史における契約の、えー、仕方というか、えー、神のけん,なんていうの神様の契約の計画、ね、がどういうふうに進んでいるかということを図でちょっと表したいと思うんですね。で神様は契約を結ばれる神なんですね。聖書の神は人間と契約を結ぶ神でそれは、えー、今からここにいくつかの契約が出てきますけどもここに出てるだけではありませんほかにも実は契約があるんですがここに出てるのが、まあ、非常に重要な部分であるということで出していきます。まずアブラハム契約という契約これは先ほど言った通り偏ム契約でその割礼は印として与えられます。ちなみにアブラハム契約の前にも神様がノアという人と結んだノア契約というのがあるんですがそこでも印がありましたその印は何だったか知ってる人レインボーレインボー虹です虹という印がありました全ての契約に印があるわけではないんですが、えー、印がある契約もあるんですでアブラハム契約の印は滑ツだそれが神のサインだ神が必ずこの約束を守るというその証拠だっていうことです、ね、さて、えー、それから約500年後ぐらいに神様はモーセというリーダーを通してイスラエルの民全体とモーセ契約っていうのを結ぶんですよでこれはまだ私の話の中で全然出てきてない部分なので、えー、ちょっと分かりにくいかもしれませんがイスラエルの民に神様は立法という613の項目からなる、えー、規定を与えます。で、その立法の規定の中には、今,今で言うところの民,民法的なものから、儀式的な宗教的なものから、そして道徳法、つまり盗んではならないとか、えー、嘘ついちゃいけないよとか、そういった道徳的なものから全部を含めて613あるというふうに言われてますがその規定の一つとして割礼っていうのがあるんですつまりユダヤ人にとってはこの割礼っていうのはまず第一にアブラハム契約で与えられた民族としてのアイデンティティでありさらにその上に追加としてこの法律法としての割礼をしなさいという命令が加わったんです、うん、ここまで、OK、それでしかしこのモーセ契約っていうのはヘム、えー、契約度に対して総務契約と言われていてあなた方がこの法律を守ったら私は大いにあなた方を祝福しようだけど、えー、この法律を、えー、この規定をあなた方が破ったら、えー、そしたら、えー、あなた方には大変な目に遭うよそれでもいいかいってなことでイスラエルの民と、えー、合意をして結んだ契約なんです。まあ今日本で暮らしてても法律っていうのがありますけど、法律を守ってれば平安な生活ができますが、法律を破ったら罰に処せられるというのと、まあ、似たようなものだと思いますが、えー、日本人の場合は日本人に生まれたら嫌をなくその、いわばそれは国との契約ですけども、嫌をなく契約の中に入れられるわけですけども、え神様はこのイスラエルの民と合意をしてこの契約を結ぶわけですよね。そしてイスラエルは、えー、イスラエルの民は OK って言ったんだけどこの立法を破りまくっちゃうわけです<笑>で散々神様からいろんな裁きを食らっては「あ神様ごめんなさい破っちゃいました」って言ってで一回立ち返るんだけどまた破ってまた「神様ごめんなさい」ってやってっていう歴史をひたすら繰り返してるのが旧約聖書のほとんどの部分な感じそうしかしこれはですね、えー、やがて終わるべき契約なんですよねでそれがが、終わるのがイエス・キリストが来た時に、えー、イエス・キリストがこの立法人間がどうしても完全には守ることができないこの立法をイエスが完全に守りつまり神様の正義の基準に完全に、えー、達するそういう生活そういう生き方をしかつ私たちが立法を守れずに罪を犯してしまうその罪の罰の身代わりとして十字架にかかったことによって。でイエス様は立法を成就したというふうに聖書に書かれているイエス様は私が立法を成就するんだ立法を廃棄するんじゃない立法は完成するんだ私によってそれでイエスを信じる者はこのイエスの正しさが私たちに与えられてあたかも立法を完全に守ったものであるかのように神様が見なしてくださるこれがが神様が、えー人間と結ぶ新しい契約なんだということがこの新しい契約が訪れる前から旧約聖書の,の中に既に予言されているわけですでこのイエ,スからイエスがもたらしてくださった新しい契約も偏無契約でありこれは神による一方的なな契約なわけです、えー、そこには神様の恵みがあってそしてそれ以降立法は無効になった。で、立法の文字に書かれた立法が無効になった代わりに、私たちの心には、イエスを信じる者の心には、精霊という、えー、ガイドが与えられて、その精霊が、神様のその立法の精神である、神を愛し、人を愛するという、その精神を、行う人生を助けてくださる。というふうなシステムに、なりましたよというのが、うん、まあ簡単に言うと、えー、この歴史の流れなわけですよねつまりえー、ユダヤ人にとっては、うん、どう言っうてたかユダヤ人にとっては割礼というのはまずアブラハム契約の、えー、印でありモ、えーセ契約の立法だったんですけどもモーセ契約はなくなったので立法ではなくなったんですしかしここが難しいところなんだけどねユダヤ人は、えー、民族のアイデンティティとしてはアブラハム契約がずっと続いてるんです、うん、アブラハム契約は廃棄されてない成就もしてないなので、えー、イエス・キリストを信じたユダヤ人でも今も割礼を受けるんです、うん、立法としてではなく神様の約束の印として割礼を受ける困それでで、重要なのはこの全ての契約は神とユダヤ人との間の契約なんですよ。でここでえ「ちょっと待ってよと」とイエス様がもたらした新しい契約「救いの契約」ってそれはユダヤ人じゃなくて世界中の人のためのものなんじゃないのっていうふうに思うと思うんですけど、えー、それはですね図,と図にすると。こういう形になってるんです。神様がユダヤ人と交わしたその契約が、違法人に祝福をこう流していく契約。そこから派生してくる契約だっていうことなんですよ。で、こういう風に、違法人に派生したって最後にちょこっと書くと、まるで、えー、なんかおこぼれに預かったような、あの、おまけみたいな感じに見えるかもしれませんが、<笑>もともとそうなるように神様が計画しておられたということがアブラハム契約の中で分かるんです。神がが最初にににアブラハムに約束したたののの地上すべてて民族はあなたによって祝福されるというふうに約束したそれがここで成就しているんですよっていうふうな図になってるわけですよね。でもう一つ、えー、ですからこの図を見ても分かるように。という儀式は異邦人にとってはまあ、直接的には何の関係もないわけです。うん、でしょ？新しい契約においては立法は無効だしアブラハム契約はそもそもユダヤ人に対してのものなので異邦人は何の関係もないです。それがまず一つ覚えておいてほしいことで、もう一つここで重要なのは、えー、いろいろ立法があったりいろんなことがあったんだけど。救いの方法神が人を救う方法っていうのはどの時代も信仰と恵みによるっていうのが聖書の主張つまり立法を一生懸命守ったことによって神様の基準に到達した人は誰もいないしそうするようにはできていない常に、えー、神を信じそして神様の恵みによって救われるっていうことが常にどの時代もそうだったということが。あとのポイントでも、後で、えー、触れますけども、そうなんです。ね。で、違法人には全然関係ないことだと思うでしょ違法人には関係のない。違法人っていうのは、ユダヤ人以外のこと、全部に違法人っていうわけですよ。だから、私たち日本人も違法人です。だから、日本人のことは法人っていうんです。嘘です。嘘ですけど、嘘ですけど、法人である私たちも違法人でしょそれで、<笑>それでだよ。あの難しい話だがちょっとこうねあなんていうの肩の力を抜かないと<笑>あのでしょ<笑>私は抜けたで異邦人と関係ないはずだったこの滑つれというものがこの「新約時代に入ってからこの使徒の働き」というですね聖書の箇所があるんですがこれはイエス様が地上を去ってから「弟子たちがこのイエス様の福音を述べ伝えていくその過程を描いた書なんですね「人の働き」あるいは「使徒行伝」というふうに呼ばれてます<笑>その中でその使徒の働きの後半はパウロという人が、えー、主に主人公的な存在になってパウロが異邦人に伝道していく宣教していく、えー、その過程が描かれているんですがえー、違法人に宣教していく中で,です、ねえー、こういうシーンが出てくるんですねある人々がユダヤから下ってきて下ってきてっていうのはつまり、えー、違法人の住んでいる土地の方に、えー、そのクリスチャンの,その福音の,その発生した福音が生まれたユダヤ地方もっと言えばエルサレムから来たって言うんですねであの東京から田舎に行く時っていうのは下りって言うでしょだからまあユダヤあるいはエルサレムはいわばこの時代総本山的なねあの立場になってるから「下ってきて」っていう言葉になりますである人々がその中心地から来て「兄弟たちに」っていうのはこれはクリスチャンになった異邦人にっていう意味ですけどモーセの慣習に従って滑稽を受けなければあなた方は救われないと教えちゃったわけですよ、えー、ああいいねその反応<笑>えええって言ってほしいそうで、パウロやその仲間のバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたと。でパウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たち人たちというのはイエス様の直接の弟子たちだった人たちですけどいや長老たちまあその霊的なリーダーたちがエルサレムにいるのでその人たちとあら話し合うためにエルサレムに登ることになった。で、今度は「登る」って書いてあるでしょ登ることになった。でえー、エルサレムで会議が開かれてどうすれば人は救われるのかということがもう一度ここで議論になるわけです。でこの「割、え、礼、ー、をしなければいけない」って言ってる人たちは割礼、まあ、派もしくはユダヤ主義者っていうふに今で言うと言うんですけどもこの人たちが「いや立法を守んなきゃいけないんだよ」っていうふうにイエス様は立法を終わらせられたのに。イエス様を信じてもらう立法が必要だというふうにこう言うわけですよね。で、以前も言いましたけども、聖書の最も中心的な、えー、教えは、神の恵みにのみよって信仰のみによって救われる。で、この最も重要な部分がここでものすごい危険にさらされているわけです。そう行いが必要になるっていうね、救われるために頑張らなきゃいけない。というふうに教える人が出てきてあわよくばその人たちの議論が勝ってしまっていたらもうその後の、えー、時代はずっとそのルールが続いてしまうようなところだったわけですねしかしそこでその危険性に気づいたパウロたちが、えー、違うと言ってそして、えー、結局そのエルサレム会議の、えー、結論はやはり救いに救いというのは信仰と恵みのみによる、えー、立法ではないという結論が、えー、出されるわけですしかしそういう結論が出された後もこのユダヤ主義者っていうのは常にはびこっていて、えー、このパウロが述べ伝える異邦人のいろんな教会に潜り込んでは立法が必要だというふうに教えるでそれはですねパウロのその手紙の中でえよく「偽教師たち」というふうに呼ばれて批判されています違うと間違った教えだと救いは行いによるのではない信仰によって神の恵みのみによるんだということをパウロは書簡の中で何度も何度も何度も何度も繰り返すんですよねで、えー、それを踏まえて、まあ、どういうふうにパウロが言ってるかっていうのを見ていきたいんですけどじゃあ、活例というものは何なのか。で活例っていうふうに新約聖書の中に出てきたら、まあ、立法という言葉を象徴した言葉として使われている場合が結構多いですね。だから、まあ、活例はほぼ立法と同義語と捉えてもいい部分が多いと思います。あるいは、えー、異法人の我々にとっては、行いっていうふうに言ってもいいかもしれません。えー、それは、まず救いの条件ではなくて、義とされたことの証神様が正しいものだよと認めてくださったことの証として受けるんだ。ということです。ローマ人への手紙に,には、アブラハムがどのようにして、あ、ごめんなさいあ、えー。アブラハムについて言及されてるんです、ここはね。で、パウロが、アブラハムはどのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。またまだ割礼を受けてない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として、割礼という印を受けたのです。というふうに、パウロは言ってるわけです。でさっき読んだ、その、神様がアブラハムに割礼、えー、を受けなさいって言ったのは、創世紀17章。で、それ以前の15章の時点で、えー、アブラハムは神を信じた。それゆえに神は、アブラハムを義と認められたっていう言葉があるんですでそれをこのパウロは引用していてほらカツレアの話が出る以前にアブラハムは義とされてるでしょでそれは私たちが今の時代の私たちが信仰によって義とされるのと同様にアブラハムの時代からその原則は変わってないんだよっていうふうに説明するためにこの映が出されてるわけですね。で私たちにとってもこれは同じで私たちが、えー、神を愛し人を愛するということのために、えー、正しい行いをしていくのはそれは救われるためにするのではなくて神様が私たちを許してくださったそのことの応答として私たちの生き方行動が変わっていくんだということがあるわけです。でキリスト教の異端と呼ばれるいわゆるカルト。信仰宗教的な宗教は、えー、ほとんどというか、まあ、ほぼ全て全てと言ってもいいかと思いますが、えー、必ず行いによる救い救いには行いが必要という要素を<ー>、えー、含んでいきますねまずイエス・キリストの神聖を否定する三密体の否定と、えー、信仰のみによる救いの否定これがもうほとんど全ての信仰宗教キリスト教の遺体には入り込んでる、えー、しかしここが崩れるとものすごく頑張って一生懸命宗教的な活動をしないと天国行けませんよっていう風になっちゃうわけです、うん、でさらに割礼というのは聖書では心の割礼こそ重要だっていう風に言われてますねで同じローマ人への手紙ではパウロがこういう風に表現してます外見上ののユユダヤ人がユダヤヤ人人がななではなく、外見上の体の滑稽が滑稽なのではありませんかえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく、えー、見たまによる心の滑稽こそ滑稽ですその誉れは人からではなく神から来るものです、うん、っていうふうに書いてあるんですねえつまり滑稽、えー、という外見のことはもちろん神様が命じられたことでユダヤ人にとっては大切なんだけれども心が伴ってなければ意味ないんだよっていう風に言ってるわけです。で、それは新約聖書になって突然パウロが言い出したことではなくて、パウロは、えー、旧約聖書の中で、すでにその、えー、神様のメッセージが実は込められていることを知っていたわけです、えー、旧約聖書に何度も出てくるんですが、例えば新明記というところがあります。そこの30章にはこう書いてあるんですね。あなたの神主はこれは神様が。えー、まあ、イスラエルの民。向かって走っているメッセージなんですけど「あなたの神・主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む川を切り捨ててつまり割礼ということです」「心の皮を切り捨ててあなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神・主を愛しそしてあなたが生きるようにされる」というふうに言うわけですつまり、えー、旧約聖書の時代から神様は「体に割礼を受けるということはそれはすなわちそもそも心に神様が自分と素晴らしい契約を結んでくださったその契約書を心に刻みつけることがまずあってその上で体に割礼を施すのでなければ何の意味もないんだというふうに言っている。で私たちにとっても、私たちはイエス様との新しい契約に入れられたものですが私たちはこのカツを体にする必要はありませんしかし聖書は私たちは神の恵みによって救われ神様との契約に入れられたものなんだということを心に刻みつけなさいということを言っているのだと思いますでだんだんとそうするとこのカツのテーマが私たちとも少し関係があるということが分かってきてくれてるんじゃないかと思うんですけど今日のポイントをもう一回、えー、繰り返すと神の恵みを無にしないことを学ぶっていうのが今日のポイントでしたねで私たちにとっては行いにより救われようとする時に恵みが意味を失うっていうことを学ばなきゃいけないわけですすなわちこれです何のために後ろに載しせてるのか全く分かんないっていうのがこれ神様の何「何何何?」っていう感じなわけですよ。でガラテ・ユ人ビトの手紙っていうのもこれパウロが書いてるんですけどもしあなた方がかつこれはですね、えー、このガラテヤの教会というところにさっき言ったカツレ派ユダヤ主義者っていう人が入ってきてつまりパウロが呼んでいる偽,偽教師たちが入ってきて「お前たちも立法を守れカツレを受けろ!」という,ふうに言ってきてガラティアの人たちがそれに惑わされてそうかって思っちゃったわけですよねそれに対してパウロが何言ってんだとそんなことを私が言った私にが伝えた福音はそんなんじゃないぞっていうふうに言っていてで糾弾してるわけですもしあなた方があの偽教師たちが言ってるみたいに「割礼を受けて救いを受けようとするなら」そしたらキリストはあなた方にとって何の益もないのです何のためにイエスが十字架についたのか分からなくなっちゃうぞでちょっと飛ばしますけど立法によって義と認められようとしているあなた方はすなわち行いにより救われようとしているっていうことですけどあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのですっていうことなんですねでこれがなぜ重要かというと私たちクリスチャンにとっては信仰と恵みと精霊の力によって私たちの行い生き方が変わっていかなければいけない、えー、原動力はそこなんですしかしそこから生み出されないで行いだけが先行してしまう、えー、恵みを得るため救いを得るために、えー、頑張るというような態度あるいは精霊の力に頼らずに、えー、人間のがりきによってまあ肉の力っていうふうに、ね、よく表現しますけど肉の力自分の頑張りによって、えー、この神様が要求している立法の要求に、えー、を満たすような立派な人生あるいは立派なクリスチャン生活を送ろうっていうふうにするとどうなるかっていうとまず立法主義につながるつながるっていうかそれそういうのを立法主義っていうんですよね。そそれ自体は立法主義って言うんですでそうなると例えば、奉仕方って書きましたけど教、これはね、ほんと日本の教会に多いんですが、えー、もう、教会の仕事が大変すぎて、大変すぎてってね。で、最初は、喜んでね、頑張るんですよ。喜んで結構充実感があるんだけど、やってるし、もう大変すぎて、どんどんね、牧師とかからこ、これやって、これやって、とかって言われて、あーなんか最近疲れ,た疲れてきたなぁ。でもな立派なクリスチャン、立派な教会員であるために頑張んなきゃなと思ってやっているうちに、今度は喜びが欠如。ね。喜びがなくなってきちゃう、ね。救われた喜び最初あったのに、一生懸命頑張りすぎちゃってるうちに、なんか喜びがなくなってきちゃう。で、あるいは逆に、な俺ってすっげー頑張ってるっていう別の喜びが出てくるからね。<笑>俺頑張ってるすごいよ俺立派だよっていう。肉の埃って言うんですすけどが出てきちゃうんですねで肉の誇りが出てくるとどうなるかっていうと俺あんな頑張ってるのになんであっちのあの人あんなに平らなんだろうな<笑>僕こんなにお金捧げてんのにあっちの人は絶対僕より 20% ぐらい給料いいはずなのになんでなんかチラッと見えちゃったけどあんなに献金少ないのなんだろうなっていうふうにさばき合いが始まりますねあるいはこう肉の力で。頑張ってやっててやいると結局結果が伴わないと嬉しくないっていう風になっちゃうでいい結果が出てる間は楽しいけど結果が伴わない例えば神様のことを伝えようと思ってすごく頑張ってるんだけど誰も自分の言うことを聞いてくれないとか神様のことを信じるようにならない結果が伴わないと今度またああんか。すっげー頑張ってんだよなんか全然結果出ないって言って疲れてきちゃうんでこれが生々しらしいのは私が昔そうだった<笑>学生の時にねすっごい伝道したくて福音を伝えたくて、まあ、クリスチャンのサークルに入ってたんですけどすっごい頑張ってたんだねでね最初はねすごい喜びがあって頑張ってたんですけどもうね福音を伝えても伝えてもね誰もクリスチャンにならない<笑>もうねで3年生ぐらいになった時、まああのね、ミッションバラバっていうあのヤクザがクリスチャーになりましたっていう人たちが集ま,ってる集まって連動してる団体があるんですけどその人たちを大学に講演会で招いて大学の行動で、ね、400人入る行動で講演会をやったの。でね400人の席の満員になったの。でクリスチャンの企画でねそんなに人が来ることないから普通でうわーと思ってうわこれすっごいいっぱいクリスチャンねこうわーすごいぞと思ったら結局そこで救われた人はすごいあのねアンケートをするんだねでアンケートに「今日イエスも信じる方はどうぞ丸してください」でアンケートを見るとあの何人かの人が丸して「あーなんかクリスチャンになった」と思う。で、そういう人たちに電話をしてみると、あ、やっぱりいいですね、みたいになるわけで。で、結局、すっごい頑張ってそんなでっかい催し物やったのに、なんか結果が全然なかったみたいになっちゃって、私の中でね。そこで僕は燃え尽きちゃったの。<笑>燃え尽き症候群って言うんですけど、燃え尽きちゃって、で、そこで、あれなんか、神様って本物っていうふうになって、そこから、もう聖書そのものが全部信じられなくなってそこから私の長い長い長い長い苦しみの,あの本当に聖書は信じられるのかという悩みのですね旅路が始まるんですけど、えーまあ、それがきっかけだったんですよねっていうふうになっちゃうわけです肉の力で頼って頑張ってるとでキーワードは信仰と恵みと精霊の力なんですよ私たちは確かに変えられていく、えー、私たちは神様の喜ばれる神と人を愛するそういう生き方に変えられていかなければいけないんだけれどもしかしそれは自力ではない瓦礫ではない肉の力ではないまた救われるためでもないそれは神様が恵みによって救ってくださったので私たちは、えー、自発的な思いとして行動が変わっていくしか,しかもそれは、えー、私たち自身からではなく精霊の思いによってそうなっていくということを忘れてはいけない神の恵みを無にしないことを学んでいこうじゃないですか最後にこの御言葉を言います「しかし私には、えー、これもですねパウロが書いてるんですがしかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません」この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ私も世界に対して十字架につけられたのです割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありませんつまり行いが一番重要なもともとのことじゃないんだよ大事なのは新しい創造です私たちが作り変えられているかどうかそれが大事なんですそこから自分の生き方が変わっていくんですということです祈ります愛する天のお父様今日もう一度神様の恵みについて、えー、確認することができました神様あなたは滑稽を命じられましたがしかし心の滑稽がなければ何の意味もないということもあなたはおっしゃっておられます私たちはイエス・キリストの救いを受けあなたとのこの恵みの契約の中に入れられたというそのことをこのあなたのサインをハートに刻みつけているでしょうかどうか神様今もう一度私たちが心に割礼を受けそして神と人とを愛する歩みを精霊の力によって恵みに、えー、促されて恵みから、えー突き動かされて変わっていくことができますようにイエスキリストの名前によってお祈りしますアーメン